0: Vamos a tratar de analizar hacia dónde va. ¿Qué interpretación se puede dar de lo que ha ocurrido esta semana? Saludamos a esta hora de la mañana de domingo a Thierry Weiss, él es columnista, muy leído en el diario El Tiempo, analista, empresario, lo hemos tenido también en Noticias Caracol. Thierry, un gusto saludarlo aquí en Sala de Prensa Blue y pues no sé si comparte pues estas impresiones, repito, que no tienen la, la, la profundidad de quien analiza, pero sí representa o refleja lo que en buena medida hoy siente mucha gente en Colombia que no entiende cómo esta pelea entre los mismos integrantes de una coalición. Tierra y buenos días.
1: Buenos días, Juan Roberto. Saludos a ti y a Juliana. Que tengan un excelente domingo todos ustedes y toda tu audiencia. No, yo, yo no creo que esa reflexión que tú acabas de hacer sea para nada carente de profundidad. Por el contrario, eso es una paradoja eh, extrañísima que está sucediendo en este proceso en el que justamente las personas que más representan, digamos, la conciliación, la unidad, la moderación, están resultando ser las más conflictivas. Eh, pero no solamente no aplicaron eh, la máxima que tú que tú, que tú eh, bien a la que bien te refieres sobre la ropa sucia lavada en casa. Tampoco están aplicando otra máxima sabia y vieja que es la de que la unión hace la fuerza. Y no solamente está pasando en el lado de la coalición centro Francia, sino que en el equipo por Colombia, con su decisión de marginar a Oscar Iván Zuluaga, también está pasando lo mismo. Es decir, las dos colisiones, curiosamente son las que más desunidas están. Thierry, ¿y eso qué consecuencias tiene a nivel electoral? ¿Los va a afectar mucho en términos de la decisión que tome la gente a la hora de votar?
0: ¿A los de La Esperanza y a los de... A los dos, y claro, al... ¿a, a los dos Colombia? grupos. Sí, claro, a los dos, porque
1: justamente en este sistema de dos vueltas que tenemos eh, es muy importante, pues para poder llegar a segunda vuelta, unir fuerzas en la primera. Si empiezan a atomizar los votos y se separan los votos, digamos, por poner un ejemplo, el equipo por Colombia, los votos del uribismo que están presume uno mayoritariamente con Oscar Iván Zuluaga, se van, eh, no, no, no lo recibe el equipo por Colombia, pues el equipo por Colombia difícilmente podrá quedar de segundo lugar en la primera vuelta y entonces no pasará a, a la segunda. Es, eh, eso era lo que lo, lo que algo que yo he venido comentando en mi columna de los domingos del tiempo. Sí. Varias veces, pero ahora resulta que la coalición Centro Esperanza también parece que estuviera a punto de cometer el mismo error, aunque todavía no lo han cometido, digamos, la la, la las cosas creo que del lado de ellos todavía se pueden eh, reparar, pero si llegaran a dividirse, no sé si llegara a salirse Alejandro Gaviria por alguna razón, eh, claro, claro, se, se atomizarían también los votos y entonces entramos en un escenario distinto al que todos los que hablamos sobre estos temas hemos estado mirando en los últimos meses, y es que de pronto ninguno de los dos quede de segundo.
0: Claro, y ahí y ahí el daño, pues para esa coalición de centro, pues es monumental. El mensaje, eh, Thierry, que este tipo de diferencias públicas y de, y de pues es que no son diferencias de peleas de, entre estos integrantes de una misma coalición qué mensaje le, le dejan al elector que que hay que además anotarlo Thierry, está muy confundido porque no tiene claridad a ciencia cierta cómo es el tema de las coaliciones imagínense las ahora eh, peleando entre ellos mismos
1: de acuerdo el mensaje es terrible porque como bien dices el elector está confundido pero el elector no es tonto el elector ve lo que está sucediendo y confirma sus sospechas, confirma sus miedos de que, por ejemplo, en la Centro Esperanza no hay una unidad temática, no hay una unidad ideológica suficientemente clara eh, que los represente a todos, sino que son una, un, una serie de personas que están unidos más o menos por un tema que Ingrid Betancourt eh, puso de plano e insistió mucho en él, que es el rechazo al clientelismo y el rechazo a la corrupción, pero aunque eso es una causa loable, no es, creo yo, suficiente para representar un programa político hay que tener propuestas, hay que tener ideas hay que tener unas cosas compartidas y pareciera que en la coalición Centro Esperanza no comparten eh, muchas, mu muchas cosas Sí, mm. Thierry, pero entonces aparte de Gustavo Petro que es el candidato que ya tenemos claro cuando usted dice, bueno, de pronto ninguno de estos dos grupos se lleva al segundo lugar entonces, ¿quién se ve beneficiado con todas estas diferencias y estas polémicas? Pues claramente Rodolfo Hernández, el, el exalcalde Santanderiano, que ha sido un poco el palo de la campaña, que al comienzo nadie daba nadie daba mucho por él, pero si le creemos a las encuestas, Hernández ha ido subiendo poco a poco, en algunas encuestas alcanza a marcar de segundo, de tercero, si sus principales rivales para pasar a segunda vuelta, que son las dos colisiones, se dividen y entonces los votos de ellos se quedan como disgregados por ahí en, en varios candidatos o en, o en varias opciones, podría pasar algo completamente, digamos, inesperado hasta hace poco, y es que la segunda vuelta sea entre Petro
0: y Hernández. Es decir, eso que muchos decían que era impro, improbable, cada vez se puede ver más, digamos, como más cercano a tierra, y porque eh, esa, esa pelea de esos dos extremos puede terminar definiendo la presidencia. No, no hablo del uribismo o la extrema derecha de de digamos de, de Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático sino este señor lo que llaman un outsider una persona que no es política entre comillas eh, terminaría disputando con, con el que es seguro para muchos que pasará segunda vuelta que es Petro
1: Sí, y es algo que no estaba en los cálculos de no. casi de nadie. Pero efectivamente se empieza a volver una posibilidad en este momento. Ahora bien, sí. cuando hablamos de dos extremos o hablamos de, de candidatos distintos, sí, sí son distintos, representan ideas distintas. Hernández no es una persona particularmente ideológica, por lo menos no ha demostrado serlo ahora mismo. Entonces él, yo no sé si representa realmente unas posiciones de derecha o de izquierda. Que él en realidad representa lo que tú dices, un rechazo a la política. Sí. Pero si nos ponemos a ver, eso es un poco la causa de, de Gustavo Petro también. Es decir, al final son dos personas que aunque nos parezcan muy distintas y esto lo digo en mi columna del tiempo de, de hoy sí. eh, están unidas por una cosa que está muy de moda y que es muy fuerte hoy en día que lo podríamos llamar la, el antiestablecimiento o la, la, el, la antipolítica ¿no? al final ambos representan eso y si los dos llegaran a segunda vuelta lo que nos están demostrando es que el momento político que está viviendo el país es un momento marcado por una sensación de, 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 de rechazo al establecimiento y de antipolítica, o sea que mira que la cosa no es no es tan extraña como puede parecer al comienzo si uno lo mira desde
0: ese punto de vista claro, porque es que además al final del camino eh, quien tenga o no la razón entre comillas en la pelea entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria sí. al final del camino Thierry eh, a, al, el que entró a la campaña de Gaviria es el representante de uno de los más clientelistas partidos que tiene Colombia, que es Cambio Radical, hablo de Germán Barón Cotrino, que fue la piedra, o mejor, la, la, el florero de Llorente para la pelea eh, en, dentro de esa coalición.
1: De acuerdo, es que es que realmente, y cuando y cuando las posiciones, por ejemplo, la posición de, de Betancourt, que es una posición tan inflexible, tan intransigente, que uno entiende como desde cierto punto de vista... Eh, sobre todo dentro de, este, dentro de todo este movimiento del que vengo hablando De, de, de sentimiento antipolítico y antiestablecimiento Es normal que sea así pero posiciones absolutamente inflexibles al final a lo mejor no van a ser eficaces para competir. Sí. Miren, por ejemplo, que Gustavo Petro, que también arranca una campaña eh, criticando la política tradicional, criticando la politiquería y el clientelismo, Gustavo Petro al final ha, ha cedido y ha hecho alianzas sí. con, con políticos tradicionales de, 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 de distintos colores y de distintos partidos y, na, y, y sus electores no lo han castigado por eso. Digamos, su, su campaña sí. sigue funcionando a pesar de esas alianzas. Sí. Entonces, el exceso de pureza puede ser... Digamos, eh, eh, lo hable desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ideal, pero ya entrados en, en el pragmatismo de la política puede
0: que no sea muy eficaz. Sí, exactamente. Si voy a decir yo, lo práctico es distinto. En política la práctica es bien distinta al discurso. Thierry, un abrazo y de verdad un gusto. Gracias por compartir su columna de domingo, sus reflexiones sobre sin duda la noticia de la semana en materia política, la pelea en la coalición Centro Esperanza. Un abrazo y feliz domingo.
1: Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo para ustedes.
0: También. Muy bien.